0: Il Movimento 5 Stelle e Netflix hanno più punti in comune di quanti potreste pensare. E no, non mi riferisco a House of Cards. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo dei grandi movimenti delle piattaforme di streaming, della guerra tra i grillini e casaleggio e di una statistica impressionante sull'inquinamento da plastica. 9 miliardi di dollari. È la cifra che Amazon dovrebbe spendere per comprare la casa di produzione cinematografica MGM. Se il nome MGM non vi dice molto, sicuramente vi sarà familiare il logo che appare prima di tutti i film della MGM, cioè il leone che ruggisce. Un logo che ha fatto la storia del cinema e che appare prima di capolavori senza tempo come Via col Vento, Il Mago di Oz, Ben Hur, Il Dottor Zivago, 2001 di nello Spazio. Ma anche davanti ai cartoni animati di Tom e Jerry e alla saga di James Bond, l'agente 007. La notizia dell'acquisto di MGM da parte di Amazon, che deve essere ancora confermata, è clamorosa e interessante non tanto per le cifre in campo. 9 miliardi di dollari sono una somma strabiliante ma contenuta... Se pensate che ormai più di sei anni fa Facebook aveva speso 19 miliardi di dollari per comprare WhatsApp e che Jeff Bezos, il creatore di Amazon, ha un patrimonio personale stimato in oltre 200 miliardi di dollari. La notizia è importante perché racconta una cosa che sta succedendo molto rapidamente nel mondo dei servizi di streaming e che avrà effetti su tutti noi che di questi servizi siamo clienti e consumatori. Il mercato dello streaming è stato di fatto creato non molti anni fa da Netflix, prima come servizio che semplicemente permetteva di vedere film e serie tv prodotte da altri, e poi come produttore a sua volta di contenuti, da House of Cards alla Casa di Carta a Subur. Il successo di Netflix ha fatto subito drizzare le antenne a Bezos, che pochi anni dopo ha creato Amazon Prime Video con lo stesso schema, distribuire contenuti altrui e produrne di propri. Poco più di un anno fa, però, succede una cosa diversa. Disney, che non è o non era una piattaforma di distribuzione come Netflix o Amazon, ma una casa di produzione, decide di mettersi in proprio e crea Disney+, Plus, un servizio di streaming su cui si trova in esclusiva e soltanto lì il catalogo Disney, quindi non solo cartoni animati come Biancaneve o Pinocchio, ma tutta la saga di Star Wars e il catalogo Pixar, per esempio. Forse così cominciate a capire perché l'evoluzione dello streaming vi riguarda. Fino a non molti anni fa bastava un abbonamento per vedere più o meno tutto quello che era disponibile in quel momento in streaming. Poi ne è servito un altro, poi un altro ancora. Adesso, se vuoi vedere Gomorra, La Casa di Carta, LOL e The Mandalorian, devi avere 4 abbonamenti diversi intendiamoci può darsi che qualcuno li faccia eh? ma la maggior parte delle persone comunque di abbonamenti ne ha uno due al massimo e questo netflix amazon e tutti gli altri lo sanno molto bene sono passati solo un paio di giorni da quando altri due colossi dell'intrattenimento discovery e warner bros warner bros che produce per intenderci harry potter e game of thrones hanno annunciato una fusione È chiaro che la partita per questi colossi è convincere la maggior parte dei clienti che quell'unico abbonamento che sono disposti a fare devono farlo con loro. E questo possono farlo abbassando il prezzo, certo, finché possono, ma soprattutto lo fanno con il catalogo, cioè dimostrando che loro hanno i migliori film e le migliori serie e che ne hanno tanti. Disney, Warner e MGM hanno questo in comune, un catalogo sterminato. Una Disney si è messa in proprio, un'altra Warner si è fusa con un'altra società e l'ultima MGM è stata comprata. Netflix, che è ancora la piattaforma con più iscritti, le guarda con qualche preoccupazione, visto che nell'ultimo trimestre ha guadagnato meno utenti di quanti ne aspettasse. E chissà quale sarà, tra queste piattaforme, a convincervi ad iscrivervi. Restiamo nell'ambito della tecnologia e anche della battaglia per gli iscritti, ma per una storia di tutt'altro tipo. Perché la tecnologia di cui parliamo è un blog, anzi il blog, il famoso blog del Movimento 5 Stelle, e gli iscritti sono appunto gli aderenti al partito. Questa storia merita di essere raccontata perché credo si tratti di una prima volta a livello mondiale. Come forse ricorderete, quando il Movimento 5 Stelle nacque, si vantava, tra le altre cose, di essere un partito diverso da tutti gli altri. Tanto per cominciare non si chiamava partito, ma in questo era già in buona e numerosa compagnia, visto che in Italia c'è solo un partito ormai che si chiama così, il Partito Democratico. Ma soprattutto il Movimento 5 Stelle si dichiarava portatore di una forma di democrazia evoluta, tecnologica, diretta, in cui gli eletti sarebbero stati semplici portavoce delle richieste degli iscritti, perché ogni iscritto avrebbe potuto far valere la sua opinione partecipando al blog. Questo blog, che poi è evoluto in Rousseau, la piattaforma, chiamatelo come volete, doveva essere proprio la spina dorsale, il sistema nervoso centrale del Movimento 5 Stelle. Tutto doveva passare dal blog. La scelta dei candidati alle elezioni, le alleanze, le proposte di legge, le decisioni sui temi importanti. Oh, in parte questa cosa ha funzionato, Sindaci e parlamentari dei 5 Stelle sono stati eletti perché prima sono stati votati dagli iscritti sul blog. L'alleanza con la Lega, poi quella col PD, poi il sostegno al governo Draghi, sono tutti stati votati dal blog. Persino la decisione se votare sì o no al processo contro Salvini per i migranti è stata decisa sul blog. In parte però questa utopia della democrazia diretta, grazie a internet, ha subito mostrato parecchie crepe. Perché la piattaforma, Si è rivelata spesso fragile, bastava un po' di traffico in più per mandarla in tilt. Poi vari gruppi hacker hanno detto a più riprese che il sistema e i dati degli iscritti erano facilmente vulnerabili. E infine spesso si è avuta l'impressione o il sospetto che le consultazioni più importanti non fossero particolarmente libere, ma che fossero un po' pilotate dall'alto, col voto degli iscritti che alla fine confermava quello che i dirigenti avevano già deciso per conto loro. Ora la cosa si è parecchio ingarbugliata perché al Movimento 5 Stelle è capitata una cosa che ai partiti tradizionali capita sempre, cioè una scissione o quasi. Semplificando molto, c'è un'ala governativa che fa capo all'ex presidente del Consiglio Conte, che ha il controllo politico del Movimento, benedetta dal fondatore Beppe Grillo, e che punta a trasformarlo in un partito un po' più tradizionale. E poi c'è un'ala ortodossa che vuole tornare al Movimento delle Origini, Quello dei portavoce che non potevano essere eletti per più di due volte, del rifiuto di ogni alleanza, insomma, i duri e puri. Come vi ho detto, i governativi hanno il controllo politico del movimento, ma hanno un piccolo problema, e cioè che gli ortodossi hanno dalla loro parte Davide Casaleggio, che è il figlio dell'ideologo del movimento Gian Roberto Casaleggio, morto ormai nel 2016, e che è il proprietario del blog. Qui siamo veramente in una situazione che non ha precedenti nel mondo. Un partito politico che non può avere non tanto il controllo ma neanche i nomi dei suoi iscritti perché li ha affidati a una società privata, quella di Casaleggio, che legalmente li gestisce e non ha nessuna intenzione di condividerli e tantomeno di restituirli. Ovviamente si andrà, anzi in realtà si è già andati per avvocati. E sono proprio curioso di sapere come andrà a finire, perché effettivamente non ci sono precedenti al mondo ai quali affidarsi. Certamente è uno spaccato interessante di cosa potrà diventare la democrazia in questo secolo. Concludo cambiando completamente argomento con un dato che trovate sul sito Green Blue. Se vi stanno a cuore le questioni ambientali, ormai sapete che una delle grandi preoccupazioni riguarda la produzione e il consumo abnorme di plastica difficile da riciclare e impossibile da smaltire, e che finisce per inquinare mari e oceani mettendo a repentaglio interi ecosistemi. E sapete anche che uno dei principali problemi è quello degli imballaggi monouso, quelli che vengono usati per confezionare cose che si potrebbero comprare anche sfuse, quattro mele, un po' di verdura, e che gettiamo appena arrivati a casa. Un rapporto adesso rivela che più della metà di questi rifiuti nel mondo sono prodotti da appena 20 aziende. E questa sarebbe anche una buona notizia, nel senso che non ci sarebbero una miriade di soggetti da individuare e da incolpare, se non fosse che per la stragrande maggioranza si tratta di colossi industriali, che hanno grande influenza sulla politica e sui mercati, e quindi sono più difficili da regolamentare. Questo rapporto di cui vi parlo è stato realizzato dalla Minderu Foundation, una fondazione collegata all'industria dei metalli, e quindi è stato accusato di non essere un rapporto davvero indipendente, visto che l'industria dei metalli è direttamente in concorrenza con quella della plastica. Quel che è certo è che, se si vorrà affrontare in maniera seria e globale il tema dei rifiuti di plastica, non basterà agire sulle singole aziende. E anche pratiche encomiabili, come la raccolta differenziata, in questo caso potranno avere solo un effetto limitato. L'unico rimedio efficace sarebbe imporre un bando a quanti più imballi monouso possibile, come per esempio è stato fatto qualche anno fa e non senza polemiche con i sacchetti di plastica al supermercato sostituiti per legge con quelli biodegradabili sono le 21.55 di martedì 18 maggio 2021 sì, stasera si è fatto tardi se volete essere avvisati appena esce una nuova puntata potete seguire Newsbox su qualunque piattaforma di podcast o installare la skill su Alexa Oppure potete iscrivervi al canale telegram t.me slash newsbox. Se avete domande scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. Ciao e a domani.